0: Salut tout le monde, bienvenue dans un autre épisode du podcast productif au quotidien, ici Mathieu Desroches et j'espère que cet épisode te trouve en excellente forme, peu importe où est-ce que tu es euh, en ce moment. Euh, Aujourd'hui, écoute, on va parler d'un sujet qui, selon moi, est important. Euh, en fait, moi, je dis souvent qu'apprendre à bien gérer son temps, c'est pas juste le, la dimension pratico-pratique, technique, comme euh, mieux s'organiser et tout ça. En fait, apprendre à bien gérer son temps, il y a beaucoup de mindset là-dedans, une dimension d'état d'esprit qu'on doit changer, qu'on doit développer, euh, on doit changer notre perception des choses et c'est seulement en faisant ce genre d'ajustement-là de, de, dans notre vie, Qu'on peut parvenir petit à petit à euh, avoir, avoir des résultats de, dans notre quotidien et à reprendre le contrôle de notre temps. Puis aujourd'hui, en fait, je veux te parler de trois mots que moi, personnellement, euh, j'ai choisi d'arrêter de dire cette année pour être capable de mieux gérer. Mon temps. Ça, ça va être le contenu de l'épisode d'aujourd'hui euh, et juste avant par contre de plonger euh, dans, dans le sujet de l'épisode, je tiens juste à te présenter que j'ai une excellente ressource pour toi si tu veux apprendre à mieux gérer ton temps et tes priorités. Un webinaire en ligne totalement gratuit, euh, pré-enregistré que tu peux écouter au moment de ton choix qui s'intitule « Trois stratégies pour planifier et gérer ton temps » comme un pro. C'est plus d'une heure de formation que je t'offre gratuitement et dans lequel je te partage vraiment trois excellents conseils pour t'aider dans la planification de ton temps donc, comment euh, organiser ton horaire en prenant en considération les imprévus potentiels, les urgences, euh, comment bien utiliser les outils qui sont à ta disposition comme un agenda, une to-do list pour te faire un bon planning. Et je te parle également d'une de mes euh, techniques secrètes, une de mes techniques favorites pour mieux gérer mon temps, la stratégie des blocs de temps. Donc, si tu n'as pas déjà suivi cette web conférence-là, tu peux euh, aller t'inscrire pour la recevoir gratuitement euh, tout de suite au matthieu-deroche.com. Conférence-temps. conférence-temps. Et encore plus simple que ça, tu peux aussi cliquer sur le lien qui apparaît dans les notes de cet épisode et tu t'inscris gratuitement à cet atelier. Donc, je pense que ça va vraiment t'aider si tu aspires à avoir une meilleure planification, une meilleure gestion de ton temps et une meilleure gestion de tes priorités. J'espère qu'on se retrouve là-bas dans cet atelier. Maintenant, concernant le sujet du jour, les trois mots que j'ai choisi de bannir de mon vocabulaire cette année pour mieux gérer mon temps, euh, je vais vous les présenter euh, à tour de rôle. Et évidemment, bon, je dis que ces trois mots que j'arrête de dire cette année ou que je bannis de mon vocabulaire, évidemment, comme on dit en anglais, c'est un « work in progress euh, ». Parce que vous allez voir que c'est des genres de mots, de termes, d'expressions qui sont profondément ancrés en nous et qu'on qu utilise quand même dans notre jargon euh, quotidien. Mais lorsqu'on y pense, ce n'est pas une bonne façon de parler. Donc moi, ce que je dis, c'est que je vais, je vais tout faire pour ne plus dire ces termes-là. Ceci étant dit, si vous me côtoyez dans la vie, ça se peut très bien que parfois je le dise quand même parce que, comme tout le monde, c'est des mots, des phrases qui sont ancrées en moi et que j'ai dit toute ma vie. Ceci étant dit, je veux arrêter de les dire parce que c'est contraire au principe d'une bonne gestion du temps. Et pour moi, c'est important de maîtriser mon temps, de le faire de la bonne façon et je vais essayer d'arrêter de dire ces phrases-là. Bon, alors, sans plus tarder, Bon, on va y aller avec les trois mots. Le premier mot que je veux arrêter de dire et que je t'encourage toi aussi à enlever de ton, de, de ton vocabulaire, c'est le, le mot ou la phrase. Appelons-le la phrase un mot, c'était pour faire très simple là, dans le titre. Là, mais mais euh, premier mot, première phrase, c'est « je n'ai pas le temps ». Donc, « j'ai pas le temps ». Combien de fois est-ce qu'on dit ça dans notre vie? En fait, c'est quasiment notre réflexe naturel de dire j'ai pas le temps à toutes les, les, les propositions qui viennent devant nous. J'ai pas le temps de lire, j'ai pas le temps de faire de l'activité physique, j'ai pas le temps de faire ceci, pas le temps de faire cela, pas le temps de développer mon projet, pas le temps de faire ça, pas le temps de partir en voyage. Bref, je pourrais continuer comme ça pendant 30 minutes. Des j'ai pas le temps, on le dit très, très, très souvent. Et. En quoi ça pose problème et pourquoi moi je veux arrêter d'utiliser ce terme-là? Tout simplement parce que ce n'est pas la bonne façon de dire la chose. En réalité, vous savez, hein, le, par rapport au temps, j'en ai déjà parlé sur le podcast, on est tous euh, égaux, on est tous à un pied d'égalité et chaque être humain, que tu sois riche, pauvre, peu, peu importe ta couleur, ta race, ta nationalité, on est tous égaux en termes de temps. Donc, on... On a tous le temps. La vérité, c'est que tu as le temps, j'ai le temps de faire absolument tout ce que je veux dans ma vie. Par contre, j'ai d'autres priorités. C'est ça le vrai point. Donc, j'ai le temps, tout le monde a du temps, mais par contre, on a d'autres priorités qui vont occuper un petit peu plus de notre temps, ce qui nous amène parfois à devoir faire des choix et à devoir dire non à d'autres choses qu'on estime être moins prioritaires dans notre saison de vie. Donc, ce fait-là de dire « je n'ai pas le temps », en quoi ça pose problème, c'est que j'ai l'impression que quand on parle de mindset, d'état d'esprit, c'est quelque chose de, de, de quand même caché, pas évident, mais c'est que j'ai l'impression que c'est comme un échappatoire, une genre d'excuse de dire comme... Ben, par exemple, si je ne fais pas d'activité physique, c'est parce que je n'ai pas le temps et c'est parce que je suis victime de des circonstances extérieures, comme par exemple, euh, mes enfants me prennent, me prennent trop de temps, euh, j'ai trop de responsabilités au travail, j'ai trop de clients, je suis victime de mon succès, blablabla. C'est comme si le terme « je n'ai pas le temps » Pour moi, je trouve que ça nous met dans un contexte de victime, comme si, par exemple, je subis ma vie, je subis mes responsabilités, et à cause de ça, bien, je ne peux pas faire telle chose que j'aimerais faire, donc je n'ai pas la liberté de le faire. Et Pour moi, ce n'est pas vrai. En fait, tu as la liberté de faire absolument tout ce que tu veux avec ton temps. Par contre, c'est sûr que tu ne peux pas tout faire euh, en même temps, donc euh, au même moment, évidemment, parce qu'on peut juste être à un seul endroit à la place, notre énergie est limitée, notre focus doit être dirigé sur euh, une quantité de choses limitée. Donc, c'est vrai que tu n'as pas le temps de tout faire, je suis d'accord là-dessus. Mais le vrai terme qu'on devrait utiliser, c'est pas « j'ai pas le temps », c'est « j'ai d'autres priorités ». Alors moi, ce que je veux essayer de faire, je vais essayer de changer un petit peu dans mon vocabulaire, c'est… Au lieu de dire, j'ai pas le temps de faire ça, c'est malheureusement, j'ai d'autres priorités. J'aimerais le faire, mais j'ai d'autres priorités. Ça, ça veut dire que, admettons que, euh, bon, je, je peux pas faire du sport comme je le voudrais, ou je ne peux pas euh, partir dans un week-end avec des amis qui me font de propositions, ou accepter telle invitation pour une conférence, une formation, ou une autre opportunité quelconque. Au lieu de dire à la personne, malheureusement, j'ai pas le temps de le faire en ce moment, c'est malheureusement, j'aimerais peut-être le faire ou peut-être pas, peut-être qu'on n'a pas le goût de le faire, mais malheureusement, c'est que j'ai d'autres priorités. Ce qu'on me propose là est bon. Ce serait bien peut-être de pouvoir, par exemple, partir en week-end avec mes amis, mais j'ai d'autres priorités présentement et, et là, en termes de priorité, tu n'as pas besoin de te justifier à qui que ce soit. Euh, ça peut être priorité familiale, priorité personnelle, priorité parce que tu as juste d'autres projets que tu as plus envie de faire. Euh, donc, la, la vérité, ce n'est pas que tu manques de temps, la vérité, c'est que tu as d'autres priorités. Parce que comme j'ai mentionné, du temps, tu en as tu as 24 heures par jour comme tout le monde, tu as 168 heures par semaine. Après, par contre, tu n'as pas les mêmes priorités que les autres. Ce qui veut dire que quelqu'un qui trouve le temps de s'entraîner, par exemple, sept jours par semaine, a des priorités différentes de celui qui a de la difficulté à s'entraîner, ne serait-ce qu'une fois par semaine. Les deux personnes ont la même quantité de temps, on est d'accord là-dessus, mais les deux n'ont pas les mêmes priorités. Donc moi, le terme que je vais arrêter de dire, c'est je n'ai pas le temps, donc je ne veux plus dire j'ai pas le temps, je veux plutôt dire j'ai d'autres priorités. Et encore une fois, ça me ramène à une notion de mindset, à une notion de je ne suis pas une victime, mais c'est moi qui contrôle mon temps et en réalité, si je ne fais pas quelque chose, c'est pas parce que des circonstances extérieures m'en empêchent, c'est parce que j'ai choisi de faire d'autres priorités. C'est parce que j'ai choisi d'autres priorités ou c'est parce que j'estime davantage un autre type d'activité, ce qui fait que je vais nécessairement en délaisser d'autres que je juge moins importantes. Donc, je, je ne suis pas une victime, je contrôle mon horaire et c'est moi qui a choisi de faire certaines choses et de ne pas en faire d'autres. Alors, il n'y a aucune raison que je dise « j'ai pas le temps » mais ça serait beaucoup plus intéressant que je dise, malheureusement, j'ai d'autres priorités, donc j'ai choisi de ne pas faire ça. Alors ça, c'était la, la première phrase, le premier mot, en tout cas le premier terme, que je vais essayer de remplacer dans mon vocabulaire pour mieux gérer mon temps. Mais c'est sûr que je suis conscient que ce ne sera pas évident, parce que, comme toi, ben, c'est vraiment un réflexe que j'ai, moi aussi, de dire que oh, ben, j'aimerais bien faire ceci, mais je n'ai pas le temps. Mais de penser en termes de priorité. Je trouve que, comme j'ai dit, ça enlève du, le focus de, de la victimisation et ça me place vraiment plutôt dans le siège de celui qui a fait des choix. C'est, Je ne le ferai pas parce que j'ai choisi de ne pas le faire, parce que j'ai d'autres priorités. Et en gestion du temps, bien, il y a un des principes justement que j'enseigne un peu plus en détail dans mon programme « me optimisez son temps », ça fait vraiment partie comme des, des fondamentaux. C'est le principe de la responsabilité en anglais qu'on appelle comme étant le principe du « ownership », un principe qui dit « je suis le seul et unique responsable de la façon dont j'utilise mon temps ». Et euh, ça, encore une fois, bah, sans aller trop dans le détail ici, c'est quelque chose qu'on qu doit tous avoir lorsqu'on veut bien gérer notre temps de se mettre dans ce siège-là de « je prends toute la responsabilité ». Si je n'ai pas le temps, ce n'est pas parce qu'en réalité, je suis débordé et toutes ces choses-là. En réalité, c'est parce que j'ai choisi d'être dans ce contexte-là, donc je n'ai pas le temps de faire ceci parce que j'ai accordé la priorité à d'autres choses. Donc le mot, le vrai mot, c'est « j'ai d'autres priorités ». Maintenant, l'autre mot ou phrase que je veux arrêter de dire cette année pour mieux gérer mon temps, c'est arrêter de dire « je le ferai demain ». Arrêter de dire « je le ferai demain euh, ». Bon, là ici, ça nous ramène directement dans le gros problème de la procrastination. Euh, évidemment, bon, je dirais que ce, ce, ce terme-là est peut-être un petit peu moins problématique de mon côté, mais je le mentionne parce que je suis certain que ça va résonner avec plusieurs auditeurs du podcast, mais moi aussi quand même, je, je, ça m'arrive d'être porté à procrastiner. Mais ce terme-là, je le ferai demain, on doit arrêter de le dire. En fait, on devrait utiliser le terme « je le ferai demain » seulement lorsqu'il s'agit de reporter quelque chose de façon intentionnelle et de façon stratégique parce qu'on a identifié qu'aujourd'hui n'était pas le bon moment pour faire telle tâche. Par exemple, tu as ta to-do list de la journée, tu avais prévu 10 tâches pour ta journée, et là, euh, tu vois que le, le, le temps avance, il te reste à peine une heure à ta journée, il reste encore quatre éléments dans ta to-do list. À ce moment-là, tu, tu vois très bien que peut-être ton planning était trop ambitieux, ou peut-être qu'il y a des choses que ce n'est pas vraiment prioritaire aujourd'hui. En réalité, ça pourrait très bien attendre à demain ou attendre à, 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 dans quelques jours. À ce moment-là, tu pourrais faire un choix stratégique de dire « OK, je ne le ferai pas aujourd'hui, je le ferai demain ». Le problème, c'est lorsqu'on utilise le terme « je le ferai demain » très souvent et de façon injustifiée. Et, et ça, bon, ça, ça va résonner beaucoup avec ceux qui luttent avec une tendance à procrastiner. Combien de fois tu vas te retrouver dans ta journée à, à, devant une tâche, devant une activité que tu sais très bien que tu devrais faire, mais tu dis intérieurement « ok, je le ferai demain » ou je, « je vais le faire une autre fois ». Euh, et, et ça, tu tombes dans le cycle de la procrastination qui vient avec toutes ces conséquences dont tu as probablement déjà expérimenté et es très bien conscient de ces, ces conséquences-là. Quand on parle du cycle de la procrastination, c'est dans le fond, tu vas prendre du retard parce que tu n'as pas fait la tâche que tu aurais dû faire aujourd'hui. Ensuite de ça, ça va t'amener à être stressé parce que tu es en retard. Ensuite, ça va t'amener à travailler sous pression à la dernière minute parce que, dans le fond, tu ne l'as pas fait d'avance ou au bon moment. Donc là, tu te retrouves vraiment à côté, euh, au pied du mur et tu n'as pas le choix de le faire. Ça te met dans un contexte de stress, d'urgence, tu deviens irritable. Parfois, ça, ça va même te priver de sommeil si tu dois te faire une nuit blanche pour rattraper des trucs. Bref, le cycle de la procrastination, c'est vraiment terrible et sans même mentionner toute la culpabilité qui va découler de ça. Donc, je le ferai demain. Pourquoi je veux arrêter de dire ça? Parce que je, ça peut m'amener énormément de conséquences dans ma vie. En fait, c'est une phrase qui est, to qui est toxique. Et je sais très bien que tu ne vas pas nécessairement dire ver verbalement « Je le ferai demain ». Je le ferai demain », c'est plus un discours mental que tu vas entretenir et d'où pourquoi je vous disais en introduction de podcast que en ce moment, on s'adresse vraiment plus à la dimension de l'état d'esprit, du mindset et ça, ça en fait partie. Dans ta tête, je veux vraiment t'encourager à arrêter de dire « Je le ferai demain ». En fait, ça ne devrait jamais être la réponse par défaut. Les seules fois où tu devrais t'autoriser de dire ce terme-là, c'est comme je mentionnais, lorsque tu as jugé, que cette tâche-là devrait être faite à un autre moment, plus stratégique, à un meilleur moment. Et rendu là, ça ne s'appelle pas de la procrastination, mais bien de la priorisation. Parce que quand on parle de prioriser, prioriser, c'est choisir de faire seulement les choses les plus essentielles maintenant, aujourd'hui, et reporter volontairement toutes les autres à un autre moment qu'on va juger comme étant plus propice. Ce qui veut dire que moi, je veux plutôt être quelqu'un qui priorise, donc qui va dire à la place « ben, je vais le faire à tel moment parce que ça va être plus stratégique de le faire à ce moment-là » et non pas quelqu'un qui évite les tâches, qui évite la réalité parfois des tâches ennuyantes en disant « je le ferai ». Demain. Et ça, vous savez, hein, la procrastination, elle est partout dans tellement de domaines. Euh, je ferai ma séance de sport demain, tiens. Ou euh, pour nos, les étudiants qui écoutent le podcast, bon, je ferai mes lectures demain, je finirai mon travail euh, d'études demain. Euh, au boulot, maintenant, euh, c'est je finirai le compte rendu demain, je me lancerai dans tel projet demain, je commencerai tel nouveau, euh, tel nouveau truc la semaine prochaine, etc. Donc, trop souvent, on utilise le, le, je le ferai demain. Le, donc, trop souvent, on utilise le terme « je le ferai demain » comme un échappatoire, alors que ça ne devrait pas être le cas. Si tu veux être maître de ton temps, ça ne devrait pas être quelque chose que tu dis fréquemment. Donc, euh, voilà le deuxième mot que moi, personnellement, je veux essayer de le dire le moins souvent possible, sauf quand je juge que ça en vaut la peine et je t'encourage également à faire de même. Apprends à prioriser et non pas à procrastiner. Et en plus, tu sais très bien comme moi que lorsque tu commences à prendre l'habitude de dire régulièrement « je le ferai demain », bien, ton « je le ferai demain » devient bien souvent « je le ferai dans trois jours, dans dix jours » ou peut-être parfois, dans le pire des cas, « je le ferai jamais ». Donc, euh, combien de choses on a procrastiné éternellement, combien de projets n'ont pas vu le jour parce qu'on les reportait sans cesse. Donc, voilà pourquoi c'est important d'arrêter de penser comme ça, de changer ton mindset et d'avoir plutôt un mindset, une mentalité de passage à l'action, une mentalité de responsabilisation ainsi que de priorisation. Le troisième et dernier mot, que je veux personnellement arrêter de dire, ou du moins le dire beaucoup moins souvent, le bannir de mon vocabulaire pour mieux gérer mon temps, c'est le terme « je suis occupé » ou en bon québécois « je Donc, pour nos amis français, là, vous allez apprendre une nouvelle langue. Nous, on ne dit pas « je suis occupé », on dit « je t'occupé ». Demande-moi pourquoi il y a un « t » dans la phrase, là, le « je euh, Bref, ça, c'est une autre histoire, on s'écarte un peu du sujet. Mais le mot « je suis occupé », ça aussi, je dirais que c'est très lié un petit peu au premier mot de ⁇ Je n'ai pas le temps ⁇ mais le ⁇ Je suis occupé ⁇ c'est quelque chose qu'on va dire. Tellement souvent, euh, tu serais surpris de t'évaluer toi-même combien de fois tu vas dire « je suis occupé », surtout parmi les gens qui ont beaucoup de projets, les entrepreneurs, les dirigeants ou euh, les, les, les mamans à domicile, les parents à domicile qui ont plein de responsabilités, les enfants, l'école, toutes ces choses-là à gérer en même temps. Trop souvent, on a tellement de responsabilités que notre réponse, euh, par défaut, lorsqu'on nous demande « Hey, euh, comment ça va Mathieu aujourd'hui? Ah, je suis occupé. » Vous savez, souvent, avez-vous remarqué que c'est souvent ça qu'on va dire ou Hey, salut Simon, comment ça se passe dans ton travail? Ah, je suis occupé, c'est assez chargé en ce moment. Et euh, souvent, encore une fois, ça nous ramène un peu comme avec le je n'ai pas le temps à une mentalité de victime, encore une fois. Parce que oui, on, on, va se le, on va se dire les vraies choses, quand tu dis je suis occupé, encore une fois, c'est comme si inconsciemment tu jettes le blâme sur des circonstances extérieures. Donc, si tu es occupé, encore une fois comme un peu avec le « j'ai pas le temps », si je suis occupé, c'est parce que mon boss me donne trop de travail ou mes clients sont trop exigeants ou ça roule mal au bureau en ce moment en étant sous-effectif, on court partout, donc je suis occupé. Et la réalité, on ne va pas non plus essayer de se leurrer et de, de, de se fermer les yeux. Parfois, oui, tu vas réellement être occupé. Ça va être une période chargée de ta vie. Il y a effectivement des saisons de vie plus occupées que d'autres. Je suis le premier à passer par là. Ceci étant dit, lorsqu'on me demande, Mathieu, comment ça va avec ton entreprise ou comment tu vas, tout ça, au niveau professionnel, comment ça se passe, je ne veux pas répondre aux gens « Ah, ça va, mais pas mal occupé ». Pourquoi? Parce que je ne veux pas être dans une mentalité de victime. Au contraire, je veux plutôt répondre de façon positive, dans le sens que ça va bien, beaucoup de projets, mais tout roule, tout est sous contrôle. Parce qu'en réalité, oui, tu es occupé, mais retournons un petit peu au principe de base, le, le principe du ownership, le principe de la responsabilisation qui dit je suis responsable de mes circonstances, de la façon dont je gère mon temps. Ben, en réalité, si présentement je suis occupé, c'est qu'en quelque part j'y suis probablement pour quelque chose. Surtout si je suis entrepreneur et tout ça, ben, probablement que si je suis occupé, c'est parce que euh, j'ai peut-être pris trop de projets, j'ai peut-être des ambitions qui sont euh, démesurées. J'ai déjà fait un podcast euh, sur ce sujet-là, hein, de, de l'importance de revoir nos attentes. Donc, peut-être que je me mets tellement la barre haute, je veux tellement atteindre des hauts standards, j'ai tellement des objectifs élevés que ça me met dans un mode de vie d'occupation. Toujours, toujours occupé, toujours quelque chose à faire. Ou peut-être que juste sur le plan personnel, je veux tellement profiter de la vie que je suis tout le temps en train de faire plein d'activités, chaque soir, le week-end, tout ça. Je suis jamais à la maison, tout le temps en train de faire quelque chose et je me retrouve à être occupé et à ne même plus avoir le temps de souffler. Donc, en réalité, je dis pas que c'est toujours le cas. Il y a peut-être des contextes parfois où est-ce que, oui, c'est vrai, tu es dans un, une situation externe à toi pour laquelle tu as très peu de contrôle et tu es effectivement occupé. Ça, ça peut arriver. Je pense, par exemple, à toutes les gens qui travaillent peut-être en ce moment dans le secteur de la santé alors qu'on est en pleine pandémie probablement que oui, tu es occupé et tu fais des heures supplémentaires et c'est un petit peu hors de ton contrôle. Je fais une exception ici lorsqu'on est vraiment dans un contexte d'occupation et que c'est externe à nous. Mais quand on pousse un peu plus loin, parfois tu dis que tu es occupé mais tu y es pour quelque chose, comme j'ai dit, parce que peut-être c'est toi qui as accepté trop de choses, tu t'es engagé sur trop d'affaires, tu es éparpillé dans ta vie, tu as pris trop de responsabilités, tu as fini par diluer ton focus ou tu as accepté trop de clients, tu es un entrepreneur, Tu au travail, peut-être que tu n'as jamais su dire non à ton patron, peut-être qu'à un moment donné, tu en avais juste trop, on continuait à t'en déléguer, mais tu n'as pas été capable de dire, mettons, à ton patron, écoute, là, malheureusement, je suis à pleine capacité, ça ne sera pas possible. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut le faire? Est-ce qu'on a une solution? Donc, tout ça pour dire que ça va arriver des fois que tu y es pour quelque chose. Donc, t'es occupé, t'es débordé, mais essaie pas non plus de jeter le blâme juste sur une circonstance extérieure. Euh, Remets-toi en question et demande-toi pourquoi tu es occupé. Est-ce réellement un contexte externe à toi pour lequel tu n'as absolument rien que tu peux faire? Je pense peut-être ici à euh, la, la jeune maman qui est à la maison, peut-être avec trois enfants à s'occuper et que là, toute sa journée, ben, elle court partout euh, pour prendre soin de ses enfants. Peut-être que ça, c'est un contexte où est-ce que oui, tu es occupé et il y a très peu de choses que tu peux faire. Mais encore une fois, ce n'est pas vrai qu'il n'y a rien à faire. Je pense qu'il y a toujours des solutions. Il y a toujours une moyen, un moyen peut-être d'aller chercher de l'aide, d'organiser sa journée différemment, de de, de, de travailler, de, de s'entraider avec peut-être des personnes clés qui pourraient t'épauler là-dedans. Donc, il y a toujours une manière d'être un petit peu moins occupé. Et c'est pourquoi je n'aime pas juste comme, essayer de se déresponsabiliser et jeter le blâme sur la circonstance extérieure. C'est À la place, c'est « que puis-je faire pour être moins occupé? » C'est la vraie question qu'on devrait se poser. C'est « oui, je t'occupe en ce moment, j'ai l'impression d'être sous pression, très peu de temps pour moi, toujours à la course, mais qu'est-ce qu que je peux faire? » pour me sortir de là ou à quoi est-ce que j'ai dit oui euh, et c'était peut-être la chose de trop, la goutte qui a fait déborder le vase. En pensant de cette façon-là, encore une fois, c'est qu'au lieu d'être une victime, tu deviens euh, en position de celui qui contrôle son temps et ça t'amène à réévaluer tes choix, à réévaluer ce que tu as priorisé et ce que tu as accepté. Et le gros problème des gens qui sont occupés, c'est soit des personnes qui ont dit oui à trop de choses, soit des gens qui ont des, des, gens, pardon, qui ont des ambitions trop élevées et donc qui sont vraiment sous pression, toujours le sentiment de, de, de devoir comme en faire plus, ou des gens qui n'ont pas optimisé leur processus de travail, donc peut-être qui s'organisent mal, qui gèrent mal leur temps, qui n'ont pas les bons outils, les bons process, le bon workflow de travail. Et Ce qui fait en sorte que tout est un petit peu plus long que ça devrait l'être. Résultat, ils sont occupés parce qu'une tâche qui aurait dû normalement être faite peut-être en une heure, ça va leur en prendre deux heures. Résultat, tu es occupé parce qu'à la fin de la journée, ça ne rentre juste pas dans ton emploi du temps. Bref, je pense que vous avez compris le principe. C'est oui, je comprends qu'on peut être occupé dans la vie, c'est vrai. J'ai des périodes que je suis occupé. Mais je n'essaie pas de me cacher ni de m'excuser derrière ça. Lorsqu'on me demande comment ça va, Mathieu, je ne veux pas dire « Ah, oh, je suis occupé, je suis occupé » ou « Ah, oh, c'est chargé au travail. » C'est Non, c'est « Écoute, oui, c'est mouvementé, il y a du travail, mais en même temps, je ne jette pas le blâme sur une circonstance extérieure. C'est peut-être que j'ai une part à jouer là-dedans. Et moi, personnellement, il y a eu des saisons de ma vie que j'étais beaucoup, beaucoup trop occupé. Je me souviens, je pense j'en ai déjà parlé sur le podcast, de, de, de certains mois où est-ce que j'avais accepté beaucoup trop d'engagement en termes de conférences. Euh, j'étais en plus en train de faire des lancements de produits sur mon... en tout cas dans mon entreprise, sur mon site Internet. Et je, je courais comme un fou. J'étais surchargé. Mais, euh, en fait, j'avais une part de responsabilité dans tout ça, c'est ce que je veux dire. Donc, si à ce moment-là, on m'avait demandé « Mathieu, comment ça va? » Oui, j'aurais dit « Je suis occupé, mais c'est de ma faute. Je suis occupé, mais c'est de ma faute. Donc, euh, ma vie va bien. C'est moi qui, a, qui a ai pris des mauvaises décisions. C'est moi qui s'est mis les deux pieds dans les plats dans cette situation-là. Donc, euh, oui, ça va bien et je vais rectifier le tir prochainement pour être un petit peu moins occupé. » Alors voilà, écoute, ça, ça termine euh, le podcast d'aujourd'hui. C'était les trois mots euh, que moi, personnellement, je vais essayer de, de bannir, d'enlever de, de, de mon vocabulaire pour être plus en contrôle de mon temps, du moins avoir un mindset de responsabilité et de passage à l'action donc les trois mots pour résumer avant de terminer, j'arrête de dire « je n'ai pas le temps », mais je vais plutôt essayer de dire « j'ai d'autres priorités ». Je veux arrêter de dire également « je le ferai demain », donc arrêter de procrastiner autrement dit et à la place prioriser. Et je veux arrêter de dire « je suis occupé » et vraiment me questionner à savoir pourquoi je suis occupé, quelle est la vraie raison donc, si tu as aimé le podcast d'aujourd'hui, tu sais ce que tu as à faire. Tu peux mettre une évaluation 5 étoiles sur l'application de podcast de ton choix. Et encore mieux, tu peux même écrire un commentaire sur l'application. Ça va aider le podcast à se référencer et se faire connaître. Et puis voilà. Et puis, si tu apprécies le podcast, je t'invite également à le partager aux gens de ton entourage afin que d'autres personnes puissent le découvrir. N'oublie pas aussi d'aller cliquer sur le lien de ma masterclass gratuite Trois stratégies pour planifier et gérer ton temps comme un pro. Si tu as envie, d'apprendre à mieux gérer ton temps, tes priorités. Et sinon, ben moi, je te donne rendez-vous dans un autre épisode du podcast. Salut tout le monde et à la prochaine.